0: Schön, dass wir miteinander feiern dürfen, diesen Ostersonntagmorgen, diesen Auferstehungstag. Schön, dass ihr hierher gekommen seid, dass wir das miteinander tun dürfen. Schön auch und herzlich willkommen all diejenigen, die zugeschaltet sind über den Livestream und uns von irgendwoher mitverfolgen, mit uns diesen Gottesdienst feiern. Es ist der Höhepunkt des Osterfestes dieses Jahres und es ist der bedeutendste, der genialste, der schönste, der gewaltigste Moment in der ganzen Geschichte. Es gab keinen gewaltigeren Moment und keinen wichtigeren Moment aus dieser Morgen, an dem Jesus von den Toten aufgestanden ist. Und wir das feiern dürfen, nicht nur hier, wir in Bern, sondern auf der ganzen Welt, die Christen heute daran denken, dass an diesem Tag das Gewaltige entstanden ist. Jesus ist nicht im Grab geblieben. Er hat den Tod und das Totenreich besiegt. Die können ihn nicht halten. Er lebt und weil er lebt, können wir mit ihm leben. Das ist das Geniale, dass wir feiern dürfen. Ich weiß es ist noch ein bisschen früh. Aber einige sind da. Wunderbar. König Jesus, ihn dürfen wir feiern heute morgen. Und dieser König, dieser Erlöser, dieser Sieger, dieser Befreier, dieser Retter, was könnten wir noch alles sagen? Wir haben es auch schon gehört in diesen Eindrücken, in diesen Zeugnissen. Er will uns heute morgen begegnen. Es ist das bewusst. Er möchte uns begegnen. Er möchte uns nahe kommen. Wir werden heute morgen miteinander unseren Blick aufs Johannesevangelium richten. Und ich werde eines sehen, es ist eine hochinteressante Sache, alle vier Evangelien reden über diese Auferstehung, sie reden über diesen Auferstehungsmorgen. Aber alle vier Evangelien handeln diesen einen Moment, dass Jesus auch verstanden ist, eigentlich relativ kurz ab. So plus minus zehn Verse. Wird uns da erklärt, Jesus ist da verstanden, der Stein ist weg, das Grab ist offen und so weiter. Aber was dann sehr klar erklärt wird, vor allem hier im Johannesevangelium, wie Jesus als Auferstandener den Menschen begegnet. Der ganze Rest von Kapitel 10 in Johannes 20 bis zum Schluss, dann Ende Kapitel 21, geht es eigentlich nur darum, dass dieser Auferstandene als Auferstandener Menschen begegnet. Dass er die Nähe zu Menschen sucht. Und Jesus hat als Auferstandener nichts anderes gemacht, als das, was er schon während seiner ganzen Zeit auf dieser Erde gemacht hat. Er hat Menschen gesucht. Er ist den Menschen nachgegangen. Er hat Menschen berührt. Er hat Menschen neue Hoffnung gegeben und da hat er nicht aufgehört. Das ist die Aufgabe, die wir als sein Leib auch heute noch haben, Menschen Hoffnung zu geben. Wir wollen mal ein bisschen miteinander hineinschauen, wie er diesen Menschen begegnet ist. Johannes 20, Vers 1, früh am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, kam Maria von Magdala zum Grab und fand den Stein vom Eingang weggerollt. So Hier mal zwei, drei wichtige Punkte. Es war noch dunkel, sagt uns die Bibel hier. Da müssen wir verstehen, dass man in der Dunkelheit in der damaligen Zeit, vor allem als Frau, nicht einfach so auf die Straße ging. Es war relativ gefährlich. Man blieb im Haus, bis es hell war. Und Maria geht trotzdem in der Dunkelheit schon. Und sie geht hin, und das sehen wir auch aus den anderen Evangelien, wenn wir die noch zum Vergleich heranziehen, sie nimmt andere Frauen auch mit und sie geht hin, um diesen Leichnam Jesu zu salben. Noch einmal ihm so die letzte Ehre zu erweisen. Und wir merken hier, sie ist nicht früh am Morgen in der Dunkelheit aufgestanden, weil sie innerlich so angetrieben wäre und gesagt hätte, hey, Jesus hat doch gesagt, am dritten Tag steht er auf, ich will das sehen. Sondern was sie bewegt hat, war vielmehr ja, wer, wer rollt den Stein weg, und können wir jetzt diesem Leichnam noch die letzte Ehre erweisen? Das hat sie eigentlich viel mehr bewegt als das, was sie dann erlebt hat. Und sie kommt da hin und sieht, der Stein ist schon weg. Das haben die ja diskutiert miteinander auf dem Weg, wie die anderen Evangelien sagen. Ja, Wer wird den Stein wegrollen? Jetzt kommen die da hin, das Grab ist offen. Und was macht sie? Vers 2. Sie lief zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte und sagte, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Sie sieht, das Grab ist leer, sie rennt sofort zurück. Interessant, wie die Bibel das erwähnt. Simon, Petrus, über den werden wir auch noch sprechen heute Morgen, der eine wichtige Rolle hatte unter den Jüngern, der aber versagt hatte, Jesus verleugnet hatte, obwohl er großmundig behauptet hat, ich komme mit dir mit in den Tod. Und dann ist da noch der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und man geht davon aus, dass es Johannes selber ist. Das ist eine interessante Sache, wenn ihr das johannes Evangelium mal genau lesen mögt, in diesem Bereich, die beiden, der Petrus und der Johannes, die hatten immer einen kleinen Wettbewerb. Muss mal darauf achten, wenn ihr das Evangelium lest, dass die werden immer so ein bisschen gegeneinander ausgespielt und einer wollte immer besser sein als der andere. Und jetzt werden beide angesprochen und was sie sagt ist, jemand den hat den Leichnam geklaut. Die haben ihn weggenommen. Er ist nicht mehr da. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Und jetzt, was geschieht? Vers 3. Petrus und der andere Jünger liefen zum Grab, um nachzusehen. Und die haben sich völlig bewegt, sofort aufgemacht. Und die haben nicht gesagt, Petrus hat nicht gesagt, wow, ich hab's gesagt, er hat's doch gesagt, ich glaub's. Warum ist der gerannt? Er wollte sehen, was da los ist. Und jetzt kommt der nächste Vers, und das ist interessant, das ist ein bisschen etwas von dieser Spannung. Der andere Jünger lief schneller als Petrus und kam als erster. Petrus war ein bisschen älter, er hat nicht mehr so viel Speed. Und Johannes muss jetzt schon klar machen, ich war dann als erster da. Jetzt aber, er beugte sich vor dieser Johannes und er schaut hinein und sah die Leinentücher da liegen, aber er ging nicht hinein. So er macht den Kontrollblick, schaut hinein, okay, Leichnam ist nicht mehr da, getraut sich aber nicht hineinzugehen. Endlich, Vers 6, kam Simon auch noch an. Der brauchte ein bisschen länger. So die alte Dampflok. Und der konntest du natürlich nicht zurück, Sofort in die Grabhöhle rein. oder? Der will das ganz genau sehen. Und auch hier wieder, er sah dort die Leinentücher liegen. Das Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte, lag zusammengefaltet auf der Seite. Hier eine interessante Sache. Es gibt ja von Anfang an, Matthäus berichtet schon darüber, diese Theorie, dass irgendwer den Leichnam geklaut hat. Der ist gar nicht auch verstanden. Die Jünger haben den geklaut und so und auf die Seite genommen. Jetzt, wenn du einen Leichnam klauen würdest, das war damals schon Grabräuberei und schändlich, wie heute auch. Wenn du da einfach auf den Friedhof gehen würdest, ein Grab ausgraben würdest, den Leichnam rausnehmen, ja hallo, kann man nicht. Und wenn du es schon machen würdest, dann bitte in der Nacht und dann bitte ganz schnell. Aber du hättest ganz sicher keine Zeit, um den Leichnam auszurollen und die Leinentücher schön zusammenzulegen. Diese Zeit hättest du nicht. Die Bibel hält es hier einfach mal fest. Und da ging auch der andere Jünger hinein, da, da kommt er auch noch, der zuerst bei dem Grab angekommen war. Noch einmal, er muss es einfach klar machen, ich war schneller. Und er sah und glaubte. Jetzt habt ihr gemerkt, dreimal kommt das Wort Sehen vor in den letzten Versen. Aber hier ist ein ganz bestimmtes, was mal ein anderes Wort im Griechischen, dieses Wort bedeutet nicht einfach nur ein Sehen, sondern ein Erkennen. Jetzt hat es ihm geklickt, denn bis dahin hatten sie die Aussagen der Schrift nicht verstanden, dass Jesus von den Toten stehen würde. Und jetzt hat irgendetwas geklickt, jetzt fangen sie langsam aber sicher an zu glauben. Und was machen sie, Vers 10? Dann gingen sie nach Hause zurück. Ja, die beiden Jünger fängt jetzt irgendwie an, klar zu werden, dass das, was Jesus gesagt hat, doch offensichtlich etwas dran ist. Irgendwie ist er auch verstanden. Und er hat ja gesagt, ich werde auch verstehen, ihr werdet mich sehen, ich werde euch begegnen, ich werde euch vorausgehen. Das haben sie dann alles gewusst, sie haben es eigentlich gehört. Und ich habe mich so gefragt, ich frage mich manchmal solche Fragen, wenn ich die Bibel lese, wenn Jesus sagt, ja, ich stehe dann auf und ich begegne dann den Menschen. Ja, wem würde Jesus wohl zuerst begegnen? Wäre es interessant, wenn wir so eine Umfrage machen könnten? Was denkst du, wem würde er zuerst bringen? Die einen würden vielleicht sagen, ja, der wäre sicher zuerst zu seiner Mutter gegangen. Ich meine, stellt euch mal vor, diese Tragik. Die Mutter, die steht an diesem Grab, die sieht, wie ihr Sohn gequält wird, wie er an diesem Kreuz hängt, wie er ausgespottet wird, wie er leidet, wie er stirbt. Und die war zu Boden zerstört und zu Total betrübt. Es wäre doch normal, wenn der Sohn geht und sagt, du Mami, alles okay, ich bin wieder da, bin auch verstanden. Alles gut, alles gut. Ich tröste meine Mami. Hat er nicht gemacht. Einige denken vielleicht, ja, vielleicht geht er zu Pilatus. Mit ihm hat er eine interessante philosophische Diskussion angerissen. Was ist Wahrheit? Und Pilatus hatte noch die Frau, die gekommen ist und gesagt hat, hey, mach nichts, verurteile den nicht, das ist ein Gerechter. Hat seine Hände in Wasser gewaschen und so. Vielleicht, dass Jesus zu ihm geht und Pilatus sagt, hey Pilatus, hätte es besser auf deine Frau gehört. Hat er auch nicht gemacht. Oder zu den religiösen Führern, die ihn loswerden wollten. Dass er ihnen so begegnet, nicht bei kaiaphas wenn der am Morgen aufsteht, aufwacht und Jesus steht da bei seinem Bett und sagt, hey Kaiaphas, ich bin wieder da. Hat er auch nicht gemacht. Hat er auch nicht gemacht. Interessanterweise, interessanterweise entscheidet sich Jesus ganz anders. Er hält sich nicht an unser Drehbuch. Und was ich euch heute Morgen zeigen möchte, ist, dass er drei Menschen begegnet, gesondert begegnet. Ich spreche jetzt nicht von den Begegnungen, wo alle Jünger zusammen waren, sondern er hat drei Menschen herausgepickt. Und mit diesen drei Menschen so einen Einzelabrieb gemacht. Ich sage es jetzt mal so. Er hat mit ihnen etwas festgemacht. Ihnen ist er begegnet. Und keiner von ihnen war besonders fröhlich, war besonders gläubig, war besonders treu, war besonders erfolgreich. Er hat nicht diese Menschen gesucht. Und ich glaube, dass uns diese Tatsache ermutigen sollte und uns eine neue Sicht geben sollte auf die Kraft der Auferstehung. Jesus lebt und er begegnet Menschen und er sucht Menschen. Und er sucht nicht die Bekannten, er sucht nicht die Erfolgreichen. Er sucht nicht die, die etwas vorzuweisen haben. Er sucht nicht die Oberfrommen. Er sucht dich und mich. Er sucht ganz normale Menschen. Menschen, die vielleicht bei uns beim Radar durchfallen werden. Und Jesus begegnet diesen Menschen. Und das ist sein tiefstes Herzensanliegen. Jesus möchte Menschen begegnen. Er sucht die Nähe zu Menschen. Und ich habe gebetet für diesen Gottesdienst heute Morgen, dass unser Herz sich öffnet und wir verstehen, dass er uns neu sein will. Dass wir nichts vorweisen müssen, dass er uns begegnen möchte, dass er ein Anliegen hat, mit uns zusammen zu sein. Und dass wir diese komischen Barrieren, die wir uns manchmal aufbauen, auf die Seite legen dürfen und eine Begegnung haben mit dem Auferstandenen. Er begegnet zuallererst einer Frau. Ihr Name ist Maria von Magdala. Diese Maria von Magdala ist die erste Person. Wir gehen mal miteinander ins Markus-Evangelium. Markus 16, Vers 9. Jesus war am frühen Sonntagmorgen von den Toten auferstanden und erschien zuerst, zuerst, Maria von Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Wir wissen nicht viel über diese Maria von Magdala. Wir sehen hier, Okay, sie ist eine Nachfolgerin Jesu. Sie war mit ihm zusammen unterwegs, das hat Lukas in seinem Evangelium hervorgeholt. Wir wissen, woher sie kommt, aus Magdala. Magdala ist ein kleiner Ort am See Genezareth und wir wissen etwas davon, dass Jesus sie befreit hat. Sie hatte sieben Dämonen. Jetzt bevor wir zu schnell versuchen, das mit irgendwas in Verbindung zu bringen, die Bibel macht diese Verbindung nicht. Die Bibel sagt einfach, diese Frau hatte sieben Dämonen. Wo sie sich die aufgeladen hatte, wird hier nicht erklärt. Und es gibt viele Leute, die sie dann in Zusammenhang bringen mit dieser Prostituierten, die dann zu Jesus kommt und mit seinen Tränen, mit ihren Tränen die Füße von Jesus wäscht. Das kannst du biblisch so nicht belegen, dass es dieselbe Frau war. Das weiß man einfach nicht. Wir bleiben hier einfach mal im Range der Bibel drin. Wir wissen, sie kommt aus Magdala. Wir wissen, sie war eine Nachfolgerin. Wir wissen, sie hat die Befreiung mit Jesus erlebt. Er hat sie freigemacht, hat ihr neues Leben geschenkt. Und wir wissen, sie ist eine Frau. Warum ist das wichtig? In der damaligen Kultur war das Zeugnis einer Frau nichts wert. Eine Frau hatte nichts zu sagen. Man hat gesagt, die Frauen die sind viel zu unbesonnen. Damals hat man das gesagt, nicht heute. okay? Die sind viel zu gefühlsbetont. Die waren nicht zugelassen vor Gericht als Zeugen. Und wieso begegnet Jesus einer Frau? Weil dieses Zeugnis wäre nicht angenommen. Dieses Zeugnis würde verlacht werden. Und ich meine, Lukas 24, Vers 11. Die beiden Jünger, die da unterwegs sind, nach Emaus und Jesus begegnet ihnen. Dann erzählen sie ihm, was da passiert ist. Und dann sagen sie, zu allem noch die Frauen. Dann sind die noch gekommen. Und haben noch gesagt, wir haben den gesehen, der ist auch verstanden. Vers 11, für uns klang die Geschichte aber völlig unsinnig. Das sind ja Frauen gewesen, das ist doch unsinnig. Wir glaubten ihnen nicht. Und Jesus begegnet zuerst einer Frau. Entgegen aller Konventionen, entgegen allen kulturellen Regeln der damaligen Zeit, kommt Jesus und begegnet dieser Maria. Die Frage ist, warum? Warum begegnet er ihr zuerst? Warum? Wir lesen mal ein bisschen weiter, Vers 11, Johannes 20. Maria stand weinend draußen vor dem Grab, und während sie weinte, beugte sie sich vor und schaute hinein. In diesem kleinen Vers zeigt uns Jesus eine Frau, die völlig erschüttert war. Deren Herz zerbrochen war. Weinen, weinen. Weinen. Das ist das Einzige, was sie noch konnte. Jetzt haben sie ihren Herrn gekreuzigt. Sie ist am Kreuz gestorben. Die hat noch nicht geglaubt, dass er auch verstanden ist. Die wollte ihn einfach noch die letzte Ehre erweisen. Sie wollte ihn noch einmal salben. Sie wollte das tun, was sie eigentlich tun musste. Auch von der jüdischen Kultur her. Und jetzt hat jemand den Leichnam weggenommen. Jetzt weiß sie nicht mal, wo der Leichnam ist. Und sie ist total zerstört innerlich. Sie ist total traurig, tief erschüttert, Herz gebrochen. Keine Hoffnung mehr. Und weißt du, im Judentum hat man das nicht zurückgehalten. Man hat die innere Not nicht zurückgehalten. Man hat das nicht irgendwo in sich hineingefressen und verschluckt. Man hat das öffentlich gezeigt. Und dann ist es auch eine ganz normale Sache, dass sie hier heult und weint, vor diesem Grab steht und ihr zerbrochenes Herzen eigentlich ausdrückt. Man hat nicht umsonst ja die Klageweiber geholt, wenn jemand gestorben ist. Ich habe das auch gelesen in der Bibel. Ja, die Klageweiber, professionelle Klageweiber. Das hat man dann richtig, so richtig ausgebreitet, dass hier Trauer ist, dass hier Not ist und zu allem Kommen und zu allem Leid fehlt jetzt noch der Leichnam des Herrn. Weil es wäre wichtig gewesen, für die jüdische Kultur diesen Leichnam noch richtig herzurichten. Erinnert ihr euch, ich habe es gestern Abend kurz erwähnt. Sie haben ihn ins Grab gelegt, am Rüsttag, kurz vor dem Sabbat. Sie konnten ihn nicht mehr so herrichten, wie man das eigentlich machen musste. Und das war in der damaligen Zeit ganz wichtig. Und das war ihr Hauptanliegen. Das wollte sie eigentlich. Und jetzt ist alles zerstört. Diese Frau ist zutiefst traurig. Und sie macht keine Konventionen. Leute, das hat mich bewegt. Im Gegensatz zu vielen Menschen heute hält sie ihre Trauer nicht zurück. Was sie bewegt, sie hält, hält es nicht zurück. Sie baut nicht Mauern auf. Manchmal habe ich den Eindruck, wir Christen sind Spezialisten im Aufbauen von Mauern. Wir lassen niemanden hineinschauen in unser Herz. Es ist immer gut, easy peasy. Ich kann mich zusammennehmen für zwei Stunden Gottesdienst, aber innerlich bin ich zu Tode betrübt. Und wir lernen nicht mehr, über diese Dinge zu sprechen. Wir lernen nicht mehr, diese Dinge auch ans Licht zu bringen und richtig damit umzugehen. Damit hatte diese Frau kein Problem. Sie hat es allen gezeigt. Sie hat sich nicht geschämt. Sie war echt und ehrlich. Und ich glaube, das müssen wir neu lernen. Wir müssen uns doch nicht schämen, wenn es uns mal nicht so gut geht. Wir dürfen ehrlich sein und echt sein. Denn dazu werden meine Brüder und Schwestern eigentlich beauftragt, mir in dieser Situation zu helfen und ich ihnen. Und es könnte so viel verändert werden, wenn wir das lernen würden. Wie eine Maria. Jetzt spreche ich nicht davon, dass wir dann ab dem nächsten Sonntag alle nur noch herumheulen und herumschreien. Aber ihr versteht, um was es mir geht. Wieso müssen wir uns immer in eine Form hineinpferchen und können nicht mehr ehrlich sein? Diese Maria hat das einfach gelebt. Sie hat allen gezeigt, wie es ihr geht. Und mitten in diesem Weinen drin, mitten in dieser Trauer drin, Vers 12, sah sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen am Kopf, einen am Fußende der Stelle, an der der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Jetzt interessant ist, dass herausgehoben wird, weiß. Auch damals war es schon so, an einem Grab war man nicht weiß gekleidet, sondern schwarz. Schwarz ist die der Trauer, das war schon damals so und eigentlich müssten die ja schwarz gekleidet sein, die sind weiß. also schon mal in sich ein nicht stimmiges Bild und jetzt sagen die Engels auf Vers 13, warum weinst du? die fragen mal nach warum weinst du? Oh, weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben, Sie sind nichts von Auferstehung da die sucht einfach den Leichnam und findet ihn nicht mehr. Also irgendwer hat den geklaut, jetzt wollte ich den doch saben mit Öl und wollte ihm noch die letzte Ehre erweisen. Und was mir hier aber klar geworden ist, und das möchte ich uns zurufen heute Morgen, bitte verstehe das ganz tief in deinem Herzen. Der Himmel nimmt Notiz von unserer Not. Der Himmel bemerkt unsere Not. Der Himmel sah diese Frau. Er hat nicht abgeschaltet. Die Himmelsleute haben nicht gesagt, oh, jetzt ist die schon wieder am Hühlen. Sie sehen diese Not. Und sie nehmen Notiz davon. Sie nehmen das ernst. Wir haben das Gefühl, der Himmel hat uns vergessen. Aber das stimmt nicht. Vielleicht geht es dir genauso wie dieser Maria heute Morgen. Da ist etwas in deinem Leben und du fühlst, mein Herz ist zerbrochen und ich bin traurig und ich sehe nicht mehr weiter und niemand checkt's. Und der Himmel checkt's auch nicht. Und ich habe das Gefühl, alle sind ganz weit weg und niemand versteht mich. Und während sie so mit diesen Engeln am Reden ist und die Engel nachfragen, merkt sie plötzlich, irgendwas läuft da in meinem Rücken. Ich habe das auch schon erlebt. Bis mit jemandem am Reden merkst, du, irgendwas läuft da hinten da hinten steht einer. Sie blickt über die Schulter zurück und sah jemanden hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. Da steht einer, oder? Und weißt du, der Auferstandene begegnet zuallererst nicht einer Person, die alles im Griff hat. Nicht einer Person, die alle Antworten hat. Nicht eine Person, die dir auf jede Frage eine gute Lösung bringt. Nicht der Person, die alle Weisheit hat. Er begegnet einer Person, die zu Tode betrübt ist. Nicht einer Anbeterin, nicht einer Preiserin. Die hat hier nicht einen Lobpreistanz gemacht vor diesem leeren Grab. Die war traurig und hat geweint und geklagt. Diese Frau begegnet Jesus zuerst. Er begegnet jemanden, der in einer tiefen Not ist. Und er macht genau das, was über ihn gesagt worden ist, schon im Alten Testament. Psalm 34, 19. Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Eigentlich müsste man das vom Hebräischen so übersetzen. Er rettet alle, die einen zermalten, zerquetschten, zerschlagenen Geist haben wo etwas zerbrochen ist wo irgendetwas zerbrochen ist wo Dinge nicht so gelaufen sind wie man sich das vorgestellt hat wo das Leben zugeschlagen hat ich sag's mal so wir leben in einer gefallenen Schöpfung wir leben in einer gefallenen Schöpfung wo guten Menschen schlechte Dinge passieren können und das kann uns zerstören wenn wir nicht richtig damit umgehen es kann das Herz zerbrechen lassen. Und wenn wir dann nicht zum Herrn gehen, wo die Heilung wäre, dann wird ihn uns etwas verkümmern. Und ich glaube, das möchte Jesus ansprechen heute Morgen, indem er uns klar macht: Zuallererst begegne ich einer Person, die eine tiefe Not hat, weil ich bin neu bei diesen Personen und ich möchte ihnen helfen. Schau mal, Jesus hat das größte Interesse daran, unsere zerbrochenen Herzen wiederherzustellen. Er hat das größte Interesse daran, dass das, was in dir und mir zerbrochen ist, wiederherzustellen uns eine Hoffnung zu geben, uns rauszunehmen. Art von Grab, wenn man sich in einer Illusionslosigkeit, in einer Hoffnungslosigkeit irgendwo vergraben hat und das Gefühl hat, alle haben mich vergessen und der Herr hat mich auch vergessen und es geht nicht mehr weiter. Ja, du kannst noch weitermachen, du kannst weiter in den Gottesdienst kommen, du kannst weiter in die Pfimi Home gehen, du kannst weiter die Bibel lesen, aber jedes Mal, wenn du liest, denkst du ja, für die anderen, aber nicht für mich. Bei mir ist etwas kaputt gegangen und Jesus möchte dir heute Morgen sagen, hey, ich bin neu bei dir. Ich bin neu bei dir. Der auferstandene Jesus ist nicht so weit weg, wie du denkst oder dich fühlst. Er ist dir ganz neu. Und die Frage ist einfach die, lässt du ihn dein Herz berühren? Lässt du ihn hinein in diese Not? Bist du bereit, ganz offen und ganz ehrlich zu sein? Und zu sagen, Herr, das ist das, was mich bewegt. Weil der Herr ist nicht schockiert, wenn du ihm sagst, das hat mich frustriert, Herr, das habe ich nicht verstanden. Du kannst ihm sogar sagen, ich habe nicht verstanden, dass du in dieser Situation nicht reagiert hast. Darfst du ihm sagen, das schockiert ihn nicht. Solange wir keine Vorwürfe machen. Solange wir offen und ehrlich sind mit ihm. Und unsere Herzen ihm immer wieder geben. Und das ist die Zusage, die er uns macht. Und der Auferstandene, schau mal, er hat den Tod besiegt. Und er ist Leben. Und er möchte dein Leben berühren, wenn du hier bist heute Morgen. Und du sagst, mein Herz ist zerbrochen. Mein Herz ist traurig, da sind Dinge gelaufen, ich kann sie nicht einordnen. Und die sind vielleicht schon lange geschehen. Ich kenne, liebe Nachfolger Jesu, Leute, die sind seit 20, 25 Jahren immer noch an derselben Not. Und das betrübt mein Herz. Aber du merkst, wenn du rangehen willst, dann lassen sie nicht. Sie wollen nicht. Sie sind gefangen darin. Gott möchte dich befreien heute Morgen. Er kennt die Not. Er kennt den Schmerz und er sagt dir heute Morgen, und ich bin an diesem Kreuz gestorben für deine Heilung, auch für deine innere Heilung. Ich bin verstanden, damit Leben hineinkommt, in diese Bereiche deines Lebens, die tot sind und du wieder lebst. Und dein Herz, das ein Herz aus Stein geworden ist, wieder ein Herz aus Fleisch und Blut wird, ein wiedergestelltes Herz. Bitte denke daran, der auferstandene Jesus ist nicht so weit weg, wie du denkst und du dich fühlst. Er ist dir ganz neu. Mach einen Schritt auf ihn zu. Das ist die erste Person, die zweite Person, dem der Herr so ganz gesondert begegnet, eine ganz speziell vermerkte Begegnung, finden wir in Johannes 20 ab Vers 24. Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Es war mal mit allen anderen, das waren in dem Fall zehn Jünger etwa zusammen, ist ihnen begegnet. Der Thomas war nicht dabei. Und auch dieser Thomas ist eine interessante Person, von ihm wissen wir ein paar Dinge. Er war einer der Jünger, er war drei Jahre mit Jesus unterwegs. Und wer weiß, wie sein Nachname heißt? Weiß es jemand? Wie sagen wir dem sonst? Der Ungläubige. Der Zweifler. Also Zuerst begegnet er einer Frau, der man so nicht hätte begegnen dürfen. Und dann begegnet er einem Zweifler. Er begegnet nicht einem Glaubenshelden. Er begegnet nicht jemandem, der sein Leben im Griff hat. Von dem wenigen, was wir wissen über Thomas, lässt sich erahnen, dass er wahrscheinlich nicht der optimistischste Mensch gewesen ist. Er war eher ein Pessimist. Das sind andere Typen, die haben das Glas, ist immer halb leer. Egal, es ist immer halb leer. Er war nicht der Optimist. Er war der, der alles in Frage gestellt hat. Der, der alles so ein bisschen bezweifelt hat und so weiter. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, dass der gar nicht dabei war. Bei den anderen Jüngern. Die anderen die sind offensichtlich zusammengeblieben. Aber für Thomas, der Pessimist, war der Fall klar, ja, der ist gestorben, ja, ja, vorbei. Abbauen, zurückgehen. Die drei Jahre waren interessant, aber that's it. War gar nicht mehr dabei. Für ihn war klar, die Sache mit Jesus die ist gelaufen. Die ist gelaufen. Und es gibt ja viele Christen, die machen einen Start mit Jesus. Und dann erleben sie gute Dinge und coole Dinge. Und dann ist es toll und lässig und low price und so weiter. Schöne Sache. Und dann passiert irgendetwas. Irgendetwas. Das ihnen so den Gang gibt und ihnen so das Licht löscht, dass sie sagen, für mich ist die Sache gelaufen. Dann beobachten Sie vielleicht ein bisschen vom Weitem. Und mit diesen Menschen geschieht auch immer wieder etwas Interessantes. Wie bei diesem Thomas. Eigentlich hat er auf der einen Seite abgeschlossen. Er war frustriert. Er war enttäuscht. Und übrigens schreibt er diese Stelle auf. Sprüche 18, Vers 1. Sprüche 18, Vers 1. Wenn du dich aus Frust und Enttäuschung absonderst, sagt die Bibel, wer sich absondert, sucht nur das Seine. Das ist eigentlich ein Egoist. Jemand, der sagt es ist nicht gelaufen, wie ich wollte, ihr könnt mir mal alle gebacken bleiben. Mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Und trotzdem spürt aber dieser Thomas, mh, irgendwas scheint bei denen doch noch zu laufen. Und er schaut mal wieder vorbei. Er wird so zu einer Art U Boot Christ. Kennst du die? Oder die tauchen auf, wenn ein großes Fest ist, und dann tauchen sie wieder runter und beim nächsten großen Fest tauchen sie wieder auf. So diese U-Boot-Christen, die irgendwo ein bisschen frustriert sind über irgendetwas, aber wenn irgendwo eine Party läuft, wollen sie doch mal vorbeigehen. Ja, die Haltung ist immer noch da. Und was machen die lieben Christen, wenn so ein U-Boot auftaucht? Ja, jetzt kommt der Thomas und die reiben es noch richtig ein. Wir haben den Herrn gesehen. <lacht> du nicht? Selber geschuldet, bist ja nicht Taxi, oder? Die reiben es noch ein bisschen ein, die nehmen den nicht ernst sie reiben, wisst ihr, das ist auch eine Form von Selbstschutz. Dass ich mich in meiner Frömmigkeit irgendwo einordne und alle anderen ein bisschen einreibe, die nicht so fromm sind. Dann reden wir nämlich nicht über mich. Und sie reiben sie ihm doch gleich mal ein. Ja, wir haben ihn gesehen. So, der Pessimist, der Zweifler hat einmal mehr etwas verpasst. Was denkt er jetzt? Hast also, du mal überlegt, was bei dem losgeht? Die ganze Begeisterung, die die jetzt haben, wir haben den Herrn gesehen. Das löscht dem noch mehr ab. Ja, und ich bin wieder nicht dabei okay? Was sagt er? Er überlegt sich etwas. Ja, entweder stimmt bei denen etwas nicht oder bei mir. Aber bei einem von beiden kann etwas nicht stimmen. Und wir sind ja alle so, ähm, trainiert, dass es nicht bei uns ist. Wir müssen ja die anderen sein, oder? Ja, die sind zu laut und zu enthusiastisch und zu extrem und zu, und zu, und zu, und zu. Findest du immer etwas. Was macht er? Gibt ihnen eine Antwort. Er ist nicht aufs Mal gefallen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also jetzt kommt, jetzt schlägt der Pessimist voll durch. Aber, aber, so viel hat er gelernt. Er lässt so eine kleine Türe offen. Das glaube ich nicht, es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. Also jetzt merkst du den Typen, sehen allein reicht nicht. Der will anfassen. Der will die Hände. Habt ihr mal, wenn ihr das könnt, googelt das mal, das Bild von Carvacho, der ungläubige Thomas. Das ist so ein geniales Bild, siehst du wirklich, wie er seine Finger da in die Wunde hineinsteckt. Er hat das so genial gemalt, das Gefühl, seine Fotografie, müsst ihr mal googeln. Geniales Bild. Also Thomas, der meint das wirklich ernst. Und weißt du, was mich begeistert? Weißt du, was mich begeistert? Jesus lässt sich von so einer pessimistischen Haltung nicht abschrecken. Jesus lässt sich von einem Zweifler nicht abschrecken Le Jesus lässt sich nicht zurück wir wollen vielleicht, ja mit dem wollen wir nein, 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 nein der, der, ist immer, der ist immer so negativ mit dem will ich nichts zu tun haben Jesus lässt sich nicht abschrecken von ihm er kommt der Auferstandene kommt das lesen wir Vers 26 acht Tage später, okay, er lässt ihn schon noch ein bisschen schmoren also nicht gleich sofort, acht Tage später, waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas bei ihnen. Also das U-Boot ist wieder aufgetaucht nach acht Tagen. Okay? Jetzt schauen wir, was die Bibel sagt. Die Türe war verschlossen. Also Türe zu. Plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Ja, wie ist er da reingekommen? Durch die verschlossene Türe. Das konnte er, als er verstanden. Er hat das nicht zum ersten Mal gemacht. Offensichtlich geht er durch Wände. Jetzt ich weiß nicht, aber wenn ich Thomas wäre, das würde mir schon reichen. Da steht plötzlich da, ist alles verschlossen, was ist hier los? Und ich meine, es ist ja logisch. Er steht in der Mitte und das erste, was er sagt, Friede sei mit euch. Ja, das verstehe ich. Ja, so warum? Ja, denk mal, jetzt bist du da bei dir zu Hause heute Nachmittag, hast gut gegessen, bist auf dem Sofa mit deiner ganzen viel, plötzlich steht Jesus da. Ja, da musst du dann schon mal hören, Friede sei mit euch. Easy, Jungs, ich bin es, ist alles in Ordnung. Okay? So, er beruhigt sie mal und jetzt Vers 27 und er sagt zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und zieh dir meine Hände an, lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Also ich spüre so ein bisschen auch den Schelm von Jesus hier. Wie er eigentlich sagt, eigentlich, Thomas, eigentlich sollte es dir genügen. Okay, Du warst drei Jahre mit mir zusammen. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Jetzt hast du das Zeugnis deiner Brüder gehört. Und du hast gesehen, ich bin hier hereingekommen. Und ich konnte eigentlich auch durch eine verschlossene Tür nicht abgehalten werden. Ich stehe da. Aber ich weiß, Thomas, komm, komm, lang rein. Lang rein. Und er lässt es zu, dass er die Hände hineinlegt in diese Wunden und dann sagt er ihm etwas. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und weißt du, was ich so genial finde an Jesus? Er macht keine Vorwürfe. Er sagt nicht, aber Thomas, weißt du, jetzt bin ich schon enttäuscht." Ich meine, du warst dabei. Du hast all diese Dinge gesehen. Und du hast doch gemerkt, dass das, was ich sage, stimmt. Und jetzt, jetzt bin ich auch verstanden. Und du hast es gehört von all. Er macht ihm keine Vorwürfe. Sondern sagt, er, komm, mach einen Schritt auf ihn zu. Aber weißt du, was Jesus erwartet? Und wenn du hier bist heute Morgen und sagst, es gibt so, so Dinge, da zweifle ich ein bisschen. Es gibt so Dinge, da bin ich pessimistisch geworden. Bin mir nicht so ganz sicher. Ich kämpfe da so ein bisschen. Wisst ihr, wie man das heute sagt? Ich finde das ja ein bisschen, ja fällt mir das Wort nicht ein. okay? es also fällt mir schon eins ein, aber das sage ich jetzt nicht von vorne. Wenn dann die Leute mir sagen, weisst mein Glauben ist erwachsen worden. Ja, als Kind habe ich schon noch geglaubt, dass der auch verstanden ist. Aber ja, weisch, das ist ja nur noch symbolisch. Mein Glaube ist erwachsen geworden. Pff, Entschuldigung, das ist Quark. Was hat Jesus gesagt? Werdet wie die intellektuellen Erwachsenen. Ich kann mich auch entschuldigen. Ja, ich bin halt eben Pessimist und so. Was sagt Jesus ihm? Und was sagt er dir, wenn du so ein bisschen in diese Kategorie hineingehörst? Er macht einen Schritt auf dich zu. Sag, mach einen Schritt auf mich zu. Mach einen Schritt auf mich zu. Glaube. Vertraue mir. Er hat ihm nicht gesagt, du musst jetzt sofort alles checken und einordnen und nur noch gläubig sein. Aber sei nicht mehr ungläubig. Mindestens in diesem Bereich. Und jetzt mach einen Schritt mit mir. Und komm, wir machen Schritte miteinander. Und ich glaube, Jesus möchte heute Morgen Pessimisten begegnen. Und möchte dir sagen, ich möchte dich ein bisschen rausholen aus deinem Pessimismus. Ich verstehe, ich kann dich nicht gleich sofort alles rausnehmen. Es ist ein Prozess. Ich mache einen Schritt auf dich zu. Mach einen Schritt auf mich zu. Und lass uns miteinander einen Schritt machen. Und nächste Woche ist dann der nächste dran, und nächste Woche der nächste. Jesus begegnet diesem Mann. Und der auferstandene Jesus will dir in deinem Zweifel begegnen. Mach einen Schritt auf ihn zu heute Morgen. Weißt du, was mir auffällt? Noch einmal. Er hat nicht gesagt, Thomas, wieso kommst du auf so eine Idee überhaupt, dass du mich anfassen willst? Jesus ist nicht schockiert, wenn du ihm deinen Zweifel sagst. Aber er sagt, komm, mach einen Schritt auf mich zu und vertraue mir. Und dann gehen wir miteinander weiter. Und Ich glaube, Jesus möchte Menschen heute Morgen befreien und begegnen. Denn an diesem Kreuz und mit dieser Auferstehung hat er eigentlich jedes Negative und jeden Pessimismus überwunden. Das offene Grab ist absolut optimistisch und absolut positiv. Er hat überwunden, er lebt. Und ich glaube, Jesus möchte dir hier begegnen heute Morgen und dich ein bisschen herausholen aus dieser pessimistischen Grundtonhaltung und dich ein bisschen neu ausrichten auf das, was möglich ist mit ihm. Jesus begegnet einem Menschen in tiefer Not und Hoffnungslosigkeit. Er begegnet diesem Zweifler. Und dann lesen wir noch etwas über eine dritte Begegnung. Und die erstaunt uns vielleicht am meisten, weil die dritte Begegnung ist die Begegnung mit einem Versager. Er begegnet Petrus. Und Petrus ist ja eine spezielle Figur. Dieser Nachfolger, dem diese große Zukunft vorausgesagt worden ist, was Petrus gehört hat von Jesus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Du hast die Schlüssel. Das ist eine wichtige Aufgabe. Ich sehe etwas in dir, du bist der Fels, du bist stark. Wenn du zurückkommst, stärke deine Brüder, deine wunderbare Zukunft. Und wisst ihr was? Petrus hatte im Gegensatz zu uns ein schlechtes Wochenende. Aber wir hatten ein gutes, oder? Osterfest am Freitag, Osterfest am Samstag, Osterfest heute Morgen, gutes Wochenende. Er hat ein schlechtes Wochenende. Es hat damit begonnen, dass er am Donnerstagabend einmal mehr den Mund zu voll genommen hat. Ja, Jesus, kein Problem, nicht, wenn alle dich verlassen. Ich werde dich nie verlassen, ich komme mit dir ans Kreuz. Ich, also, dass Johannes dich verlässt und Thomas und die Jungs, ist schon klar, ich nicht, ich nicht. Und Jesus schaut ihn an vor allen. Ich weiß nicht, ob uns das gefallen würde. Vor allen. Sagt, Petrus, ich sage dir, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Du wirst versagen, du wirst versagen. hat ihm das vorausgesagt. Und er versagt phänomenal. Und er macht genau das, was wir machen, wenn wir versagen. Wir ziehen uns zurück. Wir ziehen uns zurück. ist immer noch dieselbe Reaktion, wenn Menschen versagen. Sie ziehen sich zurück. Und sie ziehen sich in einen Bereich zurück, von dem sie denken, wir wissen, wie es läuft. Er sagt nämlich zu den anderen Jüngern, ich gehe fischen. war ein Fischer. Das war sein Business. Von klein auf. Der ist mit diesem Boot verwachsen. Mit dem See Genezareth verwachsen. Der kannte das. Er sagt, okay, also hier habe ich versagt. Ich habe es falsch gemacht. Mit Fischen kann ich nichts falsch machen. Ich gehe einfach dahin zurück, in diesen sicheren Bereich. Warum macht er das? Warum macht Petrus das? Warum mache ich und du das? Weil wir denken, unser Versagen stößt Jesus ab. Weil wir denken, Jesus ist enttäuscht von uns. Jesus ist enttäuscht. Aber weißt du, was ich herausgefunden habe? Mein Versagen zieht ihn an. Mein Versagen zieht ihn an. Und ich werde dir gleich erklären, warum. Die große Frage ist nämlich immer die, wie, wer und was definiert mein Versagen? Wenn du sagst heute Morgen, ja, ich kann mich sehr gut mit Petrus identifizieren, ich habe auch versagt. Wer definiert das? Was definiert das? Ich merke, dass es ganz, ganz oft die menschlichen Ideen und Vorstellungen sind, die unser Versagen definieren. So müsste es sein. So werde ich das machen wollen. Leute, die vielleicht sagen, du müsstest das so machen. Manchmal auch mein Stolz. Ich sage, das werde ich reißen, das werde ich machen, ba 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 ba. Und dann versage ich. Vorstellungen, Ideen, irgendwelche Dinge, in die wir hineingedrückt werden, falsche Einschätzungen von Situationen und wir versagen. Ich nenne das die menschliche Idee und Vorstellung. Aber weißt du, was wir da völlig vergessen? Ist die Allwissenheit Gottes. Ich habe gestern Abend gesagt, er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und der Ende und alles zwischendurch. Große Frage. Als er Petrus gesagt hat, du bist der Fels, ich gebe dir die Schlüssel, hat er gewusst, dass er versagt? Hat er es gewusst? Hat ihn trotzdem berufen? Hat Jesus gewusst, dass ich versagen werde an gewissen Bereichen in meinem Dienst? Hat mich trotzdem berufen? Hat er gewusst, dass du versagen wirst in gewissen Bereichen deines Lebens? Hat er dich trotzdem berufen? Wer definiert Versagen? Dann willst du mir erklären, Jesus beruft Versager und Versagerinnen. Ja, macht er. Wir sind alle Versager und Versagerinnen. Aber wie wir damit umgehen, ist die große Frage. Was wir dann machen? Und jetzt sind die zurückgegangen. Haben gefischt. Nichts gefangen. Einmal mehr. Jesus, Petrus vielmehr kannte ja die Sache. Wiss, wusst ihr, es ist nachtlang fischen. Nichts. Und dann sieht, steht da wieder einer am Strand. Zuerst haben sie gar nicht gemerkt, dass es Jesus ist. Er ruft, Kinder, habt ihr nichts gefangen? Spätestens dann hätte es ja Klick machen sollen. Hat es immer noch nicht. Werft das Netz mal auf der anderen Seite aus. Wusste er auch, wie das funktioniert? Hat er schon erlebt? am gleichen See. Wirft das Netz heraus, zieht die Fische rein und dann checkt er's. Es ist Jesus und er kommt und Jesus hat schon Frühstück vorbereitet und Petrus hat vielleicht gedacht, so cool, Jesus hat Frühstück gemacht, Fische und so, super Sache und vielleicht innerlich gehofft, jetzt lassen wir das einfach und machen weiter. Vers 15, Johannes 21. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, So jetzt hatten sie gemeinsam Frühstück und jetzt sagt er so Petrus und jetzt gehen wir mal miteinander spazieren. Du dir vorstellen, was in dem Jünger abging. Was hat er wohl gedacht? Was hat der wohl gedacht in diesem Moment? Weil du hast so richtig volle Kanne versagt. Ich meine, dein Chef, oder noch schlimmer, deine Frau, die haben genau gesagt, wie du es machen sollst. Und sie haben genau gesagt, mach es so, mach es so und mach es so, mach es nicht so. Okay, Aber wir Männer wissen ja immer, wie es geht. Und wir wissen, wie es besser geht. Wir machen es nicht so, wie die Frau sagt. Und wir versagen. Und sie kommt und sagt, Schatzi. Okay. Was macht Jesus mit Petrus? Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Fangfrage. Warum Fangfrage? Was hat er gesagt? Ja, okay, ich meine, Jesus, dass die anderen dich verlassen werden, das ist schon klar, ich nicht. Liebst du mich mehr als die anderen? Jetzt, Petrus ist lernfähig, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt, naja, ja, klar liebe ich dich mehr als die anderen. Du weißt, ich habe dich lieb. Okay, Was macht Jesus? Weide meine Lämmer. Darf ich die Frage anders stellen, anders formulieren? Ja, aber Petrus, wenn du mich liebst, warum hast du aufgehört, deinen Dienst zu tun? Warum hast du dein Versagen so weit aufgebaut, dass du aufgehört hast, den Dienst zu tun, zu dem ich dich berufen habe, wenn du mich liebst? Dann hat es wieder mal ein bisschen gedreht. Sie gehen ein paar Schritte weiter. Jesus wiederholt die Frage. Simon, sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe? Hüte meine Schafe. Wenn du mich lieb hast, Petrus, wieso hast du deinen Dienst aufgehört? Wenn du mich lieb hast, warum hast du aufgehört, das zu tun, was ich über deinem Leben ausgesprochen habe? Merkst du, was er hier macht? Er sagt nicht, warst du erfolgreich? Hast du es richtig gemacht? Hast du keine Fehler gemacht? Er sagt, liebst du mich? Liebst du mich? Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Und er fragt ihn ein drittes Mal. Hast du mich lieb? Ich werde jetzt nicht sehr auf die verschiedenen Punkte eingehen mit der Liebe. Das kommt dann in einer Predigt in etwa drei, vier Wochen noch mal ein bisschen genauer. Aber er sagt ihm zum dritten Mal. Mach deinen Dienst. Petrus ist ein bisschen nerviert. du weißt, dass ich dich lieb habe, also mach meinen Dienst. Was lerne ich daraus? Der auferstandene Jesus lässt dich nicht fallen, wenn du versagt hast. Er lässt mich nicht fallen und er lässt dich nicht fallen. Er sagt, komm einfach wieder nah an mein Herz. Liebst du mich noch? Ich liebe dich immer noch. Ich habe dir nie gesagt, du musst ein fehlerloses Leben führen. Aber ich sage, wenn du dein Herz ausrichtest in Liebe zu mir, dann gehen wir miteinander vorwärts. Und wenn du versagst, Klammer, und du wirst versagen, Klammer geschlossen, dann bin ich da und ich helfe dir. Der auferstandene Jesus möchte dir heute Morgen begegnen. Es sind Menschen hier. Und in deinem Leben ist es wie eine Mischung aus allem zusammen. Du bist frustriert und pessimistisch und hast aufgegeben, weil viele Dinge nicht so gelaufen sind, wie du dir das vorgestellt hast, wie du mal irgendwann gedacht hast. Und du bist an einen Punkt gekommen, wo du dir erklärt hast, ich habe versagt und darum ist das so gekommen. Und du hast dich zurückgezogen. Und Jesus möchte dir begegnen heute Morgen. Er möchte dir sagen, ich möchte dich zurückholen. Ich habe über deinem Leben Potenzial gesehen und ausgesprochen. Und dieses Potenzial ist immer noch da. Ob du 20, 40, 60 oder 80 bist, es ist immer noch da. Was ich ausgesprochen habe, habe ich so gemeint. Und ich habe gesehen, was alles geschehen wird dazwischen. Und ich habe auch diesen 9. April 2023 schon gesehen, wo ich dir das Angebot mache, rauszukommen, aus deinem Versteck und deinen Platz und deine Position wieder neu einzunehmen. Weil ich dir begegnen möchte. Und schau, Jesus von Anfang an, damals wie heute und bis in alle Ewigkeit, ein großes Anliegen. Er möchte mit uns unterwegs sein. 1. Mose 3, nachdem der Mensch ihm den Rücken zugewandt hat, gesündigt hat, die Gebote Gottes gebrochen hat, was ist das Erste, was Gott ihm sagt? Wo bist du? Wo bist du? Er sagt nicht, was hast du getan? Versager, wo bist du? Wieso rennst du davon von mir? Komm doch neu. Nur bei mir. Nur bei mir. Wirst du mit dieser Sache richtig umgehen können. Und weißt du, was das letzte Wort ist, das Jesus sagt aus seinem Mund in der Bibel? Nicht in seinen Mund hineingelegt, sondern von ihm selber gesprochen. Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Als der Mensch versagt, sagt er, wo bist du? Und ganz am Schluss, als letztes Wort, das in der Bibel von Jesus überliefert ist, ich stehe vor der Tür, ich klopfe an. Was machst du damit heute Morgen? Der Auferstandene ist hier. Der möchte dir begegnen. Er möchte dir begegnen in deiner Not, in deinem zerbrochenen Herzen, in deiner Hoffnungslosigkeit. Er möchte dir begegnen in deinem Pessimismus. Er möchte dir begegnen in deinen Zweifeln. Er möchte dir begegnen in deinem Versagen. Und er möchte dir einen neuen Start schenken. Und er möchte mit dir vorwärts gehen. Er streckt seine Hände aus zu dir. Bist du bereit sie zu ergreifen? Können wir aufstehen miteinander. Die Lobpreiser, ich lade Sie ein, noch einmal nach vorne zu kommen. Wir wollen uns die Zeit noch nehmen, diesem auferstandenen Jesus zu begegnen heute Morgen. Schau mal, er lädt ein. Er lädt ein. Und ich möchte das so machen heute Morgen, wenn wir Jesus noch einmal anbeten und preisen. Wir möchten den Raum hier vorne einfach öffnen. Wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, Herr, ich habe dein Reden verstanden. Du hast in mein Leben hineingesprochen. Du hast den einen oder anderen Bereich angesprochen. Der in meinem Leben da ist und um mich hindert, mit dir vorwärts zu gehen. Und ich lade dich ein, dass du mich berührst heute Morgen, genau in diesem Bereich. Ich möchte meinen Zweifel, meinen Pessimismus, mein Versagen. Ich möchte mein zerbrochenes Herz, meine Not, meine Hoffnungslosigkeit vor dir ausbreiten. Und an diesem Hoffnungsmorgen der Auferstehung neue Hoffnung von dir empfangen. Und berührt werden von dir aus dem AVerstandenen. Wenn das dein Anliegen ist, dann lade ich dich ein, wenn wir Jesus jetzt anbeten miteinander. Komm einfach hier nach vorne. Stell dich hier vorne vor Jesus auf, streck deine Hände aus, bete ihn an. Und ich glaube, schon während wir ihn anbeten und preisen, wird er anfangen, Menschen zu berühren. Er wird anfangen, mit seinem Geist ein Herz freizusetzen. Aber er wartet auf diesen Schritt, dass du auf ihn zukommst. Du sagst Jesus hier bin ich berühre mich so lass uns Jesus anbeten miteinander und wenn du dich ausstreckst nach dieser Begegnung mit dem Auferstandenen komm einfach hier nach vorne und fang an ihn anzubeten und zu preisen